0: Aleluia Nesse tempo de celebração eu quero compartilhar algo leve, tranquilo Quero falar sobre Judas Iscariotes com os irmãos Quero pedir para que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26 Eu quero meditar com você sobre essa porção da palavra Nós vamos ler três trechos da palavra Primeiro Mateus capítulo 26, versículo 14 ao 25 Depois do versículo 40 ao 49 Finalizamos o capítulo 27 do versículo 1 ao versículo 5 Mateus 26, versículo 14 ao versículo 25 É interessante nós observarmos que essa é uma noite Que nós percebemos que pessoas aproveitaram oportunidades e não deixaram elas passar E nós vamos ver uma pessoa que tinha durante toda a sua vida oportunidade E deixou essa oportunidade passar Mateus capítulo 26, do versículo 14 ao 25, diz assim, Então um dos doze, chamados Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou, O que me darão se eu entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem, o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze e enquanto estava comendo, ele disse, digo-lhes que certa onde um vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro. Com certeza não sou eu, Senhor, afirmou Jesus. Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o filho do homem. Melhor lhe seria se melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, mestre. Jesus disse: Sim, é você versículo 40 ao 49, então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, vocês não puderam vigiar comigo nenhuma hora, perguntou ele a Pedro, vigiem e orem para que não caia em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, retirou-se outra vez para orar, meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade, quando voltou de novo encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, pesados, então os deixou novamente e orou pela terceira vez dizendo as mesmas palavras, depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam, chegou a hora, eis que o filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores, levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai, enquanto ele ainda falava chegou Judas um dos doze, com ele estava grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes, os sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhe, aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou. Por fim, Mateus capítulo 27, do versículo 1 ao 5. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Jesus, que o havia, quando Judas, perdão, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. E devolveu aos chefes, os sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Senhor, estamos diante da tua palavra. Por ela queremos continuar a ser moldados e transformados aqui neste lugar. Flui com teu Espírito Santo aqui quebrando mesmo cadeia, corrente Senhor, e derramando do dom do Teu Espírito Senhor a todos aqueles que o Senhor entender, ser esse o tempo e o momento, flui Senhor segundo a Tua vontade perfeita neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, é impressionante, Judas, com tantas oportunidades, com tantas portas abertas, com tantos privilégios diferenciados, ei queridos eu estou falando de alguém que conheceu Jesus, eu estou falando de alguém que andou com Jesus, eu estou falando de alguém que viu milagres e jogou a maior oportunidade da sua vida fora, eu estou falando de uma pessoa que viveu com aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele Judas viveu com aquele que é o verbo, Judas viu os milagres fenomenais operados por Jesus, Judas viu Jesus dizendo que dava vida pelas ovelhas, Judas conviveu com o Salvador do mundo, Judas viu os céus se rasgarem e o Espírito descer sobre Jesus ele estava lá quando Jesus acalmou a tempestade, Judas estava lá quando Jesus ressuscitou Lázaro, Judas ouviu todos os ensinamentos de Jesus, ele ouviu os avisos que Jesus deu aos fariseus, sobre o inferno que era necessário ser evitado e um céu para se ganhar, ele ouviu sobre a parábola do filho pródigo, Mostrando que Deus estava pronto a perdoar os que se arrependessem dos seus pecados. Judas viu multidões se convertendo. E mesmo assim, sendo parte de tudo isso, envolvido em todos esses cultos, em todas essas programações, em todos esses batismos. Ele perdeu a oportunidade de viver da melhor forma na sua vida para sempre. E eu quero destacar aqui então três... Fatos sobre a vida de Judas. O primeiro, para você que anota, é que Judas não aproveitou a oportunidade que teve. Preste atenção quem ele era. Judas, ele era o escolhido entre os doze para um alto cargo de confiança, queridos. Ele era o tesoureiro do grupo. Judas sabia lidar diferenciadamente com as finanças. Judas era um cara de iniciativa. Judas era uma pessoa que tinha uma liderança foram dados a ele, dons espirituais, foram dados a Judas, dons de expulsar demônio, autoridade para expulsar demônio, para curar doentes, para pregar sobre o reino de Deus, ele era o líder dessa vida financeira, dos discípulos que mantinha então, uma ordem do ministério de Jesus, os seus discípulos, Judas era alguém respeitado sim querido, Judas nesses três três ministérios, viveu de uma tal forma, que as pessoas não conseguiam suspeitar que era ele que seria o traidor, mas esse homem, esse homem, usou mal a oportunidade que ele teve, o privilégio que ele tinha, e ele começou a se tornar um ladrão, e aquilo então que ele tinha recebido da parte de Jesus, ele começou a tomar para si, e viver conforme ele desejava viver, a segunda coisa que nós percebemos, é que Judas traiu aquilo que recebeu de Jesus, e não somente isso, obviamente, ele traiu a Jesus Cristo, queridos, o significado do nome de Judas era louvor, louvor a Deus, mas exatamente isso, não foi encontrado na vida de Judas, Judas traiu o talento que recebeu de Jesus, com o talento de lidar com as questões financeiras, sendo contado como um coluna da igreja, Ele optou por administrar esses recursos que ele tinha para o seu benefício próprio, querido. Escute a oportunidade que ele perdeu. Ele pegou o dom, o talento que Deus deu a ele e seguiu a sua própria vontade. O coração de Judas não estava em Jesus. O coração de Judas estava focado naquilo que ele recebeu de Jesus. Ele estava interessado na bênção que Jesus podia dar a ele. Em vez do abençoador. Queridos, na boa, talvez não fosse muito dinheiro, mas avareza não é quantidade, avareza é essência. É essência que conduz a forma de você lidar com os bens que você possui. Tem gente que está vendendo a sua alma por nada. Quantas pessoas estão deixando de entrar no reino por causa desse amor a dinheiro, por causa do amor ao dom que tem recebido de Deus, por causa dessas questões que o Senhor pode proporcionar e continua vivendo uma vida que não agrada a Deus, presta atenção, o fato de frutificar do jeito que ele queria, com aquilo que ele recebeu de Deus, foi endurecendo o coração dele, em relação à presença do Senhor Jesus, e por isso ele perdeu a maior oportunidade da sua vida, porque ele traiu o talento, em vez de usar aquilo que ele tinha recebido receber de Jesus para o reino, ele, rece- ele usou aquilo que ele recebeu de Jesus para ele mesmo, escute queridos, Judas traiu o seu Senhor, queridos, Jesus amou Judas, Jesus chamou Judas, Judas mais que ninguém conhecia, que Jesus ele era o Redentor, mas na verdade o que Judas vivia era uma religiosidade, uma vida de aparência numa caminhada com Jesus, queridos, presta atenção nisso, Jesus está indo para Jerusalém. Última semana da vida dele na terra. Então, Judas já começa a tramar com os saduceus. Propõe então aos aos sacerdotes uma maneira de, preste bem atenção, ganhar mais dinheiro, conseguir se dar melhor na vida. E fazer aquilo que ele mais deseja, independente de Jesus. Independente de agradar a Jesus. A ponto de perguntar a esses sacerdotes. O que vocês poderão me dar em troca se eu entregar Jesus? Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Preste atenção nessa caminhada. Jesus chama os seus discípulos no cenáculo para a ceia. Ele pega, Jesus pega uma bacia e uma toalha de água. ou Uma bacia de água e uma toalha. Para lavar os pés dos discípulos. E Judas estava lá. Jesus estava lavando os pés daquele que havia acabado de traí-lo. Aí o que que Jesus diz para os seus discípulos em João capítulo 13, versículo 34? Um novo mandamento lhes dou. (risos) Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Ele diz aquilo que está escrito em João capítulo 14, versículo 2 e 3. E se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim para que vocês estejam aonde eu estiver, ele disse em João capítulo 14, versículo 4, vocês conhecem o caminho para onde eu vou, e em João capítulo 17, versículo 11, 12, ele disse, não ficarei mais neste mundo, essa foi a oração que ele fez para o seu pai, não ficarei mais neste mundo, mas eles ainda estão neste mundo, eu, eu vou para ti, Pai Santo, Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura. E o que acontece então, queridos? Terminando de orar. Ele vai para o Monte das Oliveiras, entra no jardim de Getsemane, Depois daquele tempo de entrega à presença do seu pai, uma multidão entra no Getsemane com Judas liderando. Judas então dá um beijo em Jesus e Jesus é preso. Mais uma vez, esse homem perdeu a maior oportunidade. Judas, mais uma vez, cometeu o maior dos seus erros, traindo o seu Senhor, o Filho de Deus, o Salvador. Terceiro e último ponto, Judas recusou a maior oferta para sua vida, o arrependimento para receber o perdão de Jesus. Versículo 3 e 4 de Mateus capítulo 27 diz assim, quando Judas que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso, e devolveu aos chefes, os sacerdotes, e aos líderes religiosos, as 30 moedas de prata, e disse, pequei, pois traí sangue inocente, e eles retrucaram, o que nos importa? A responsabilidade é sua, Judas foi 100% responsável pela sua atitude, Judas foi 100% responsável por receber as consequências da loucura que ele optou viver. Presta atenção no que está escrito em João capítulo 13, versículo versículo 27. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. Escute o que eu quero dizer aqui. Satanás entrou em Judas Satanás dominou Judas A pergunta que a gente faz é Como? Como que isso aconteceu? Queridos, preste atenção Judas roubava Judas roubava e manteve isso em segredo Judas não confessava ele não confessou o seu pecado, e por ele então não ter confessado o seu pecado, ele continuou abrindo o seu coração para Satanás. O que eu quero dizer para você, querido irmão, é que pecados não confessados, abrem porta para a influência do poder de Satanás. Escute isso, Satanás não pode aproximar-se e influenciar do nada alguém que está caminhando com Cristo Jesus ele não tem essa possibilidade agora, Satanás se aproxima quando alguém se volta para ele Satanás se aproxima se primeiro ele recebe alguém desejando a presença dele e aí queridos quando Judas vê Jesus preso condenado de morte o que que acontece com ele? Judas se arrepende. O que acontece com Judas quando fica sabendo o fruto da opção que ele fez? Ele se arrepende. O texto diz: ele é tomado de um remorso. Escute: Judas percebe que todo o dinheiro que ele desejava, todo o dinheiro que ele conquistou, não fez sentido não preencheu o vazio da alma dele, Judas percebeu que tudo o que ele recebeu em troca de Jesus, não alegrou a vida dele, ele poderia usar para comprar esse dinheiro que recebeu um terreno, que foi exatamente o que aconteceu, mas queridos, o que é testificado para nós aqui, é que não existe apartamento, casa, carro, Bens, não faz sentido alguém buscar alguma coisa passageira, se o grito é de eternidade, não existe sentido um grito para um preenchimento com aquilo que é passageiro, se o anseio e o desespero é daquilo que somente pode suprir a sua alma, que é eterno, o passageiro nunca, jamais vai suprir o que só o eterno pode suprir, por isso... Que quem não se rende ao Eterno, vive em constante busca daquilo que é passageiro. Por isso que quem não se entrega àquele que é Eterno, não se satisfaz com o carro, não se satisfaz com o apartamento, não se satisfaz com o cargo no emprego, ele quer mais. Não se satisfaz com isso, ele quer mais, ele quer mais. E não há problema em querer mais. O problema é achar que isso que deseja vai suprir a sua vida. Só o Salvador supre a vida de alguém que necessita de eternidade. Só o Salvador... Só Cristo Jesus, não existe mais nada. Judas passou aquela noite, diz a Bíblia, acordado, sua alma estava angustiada, por quê, querido? Porque quem estava gritando na alma dele era o inferno. Quando amanhece o dia, ele não aguenta esperar, ele vai no tempo, chega diante de todos. E diz Eu traí sangue inocente Eu não quero mais esse dinheiro Escuta o que aconteceu com ele Em vez dele ser aliviado Qual foi o fruto? Culpa A resposta foi A gente não aceita mais esse dinheiro Escuta aqui Só quem troca o fardo E a nossa culpa é Jesus. Por que que Judas não teve a sua culpa sarada? Porque Judas negou o único que podia sarar o seu coração. Se não é Jesus, a culpa, a dor, a angústia vai permanecer. Agora, escuta aqui. Remorso não é arrependimento preste atenção, remorso, escuta o que significa isso através da vida da palavra, a gente pode perceber isso até através de psicólogos, pessoas que estudam cientificamente também as nossas ações e reações, remorso é uma agonia da consciência que é conduzida por nós mesmos, escuta isso, o remorso significa... Você ficou agoniado e você então está trazendo resposta à sua própria agonia. Significa é você dando resultado para você mesmo. É você conduzindo você mesmo. Olha que loucura. Se foi você que levou a viver essa, esse momento de agonia como que você pode tentar trazer resposta à sua própria agonia que foi você mesmo que levou, significa caminho de morte sendo vivido, Romanos fala sobre isso, a nossa consciência foi afetada pelo pecado, então se nós seguimos a nossa consciência, sem estar alinhado pelo Espírito Santo, nós vamos seguir um caminho de morte, agora presta atenção, arrependimento, uau, arrependimento é aquilo que Deus deseja, e arrependimento é diferente de remorso, por que querido? Porque arrependimento é mudança de mente, mudança das emoções e mudança de vontade, o que que isso implica? Arrependimento implica na razão, na emoção e na vontade, escute a diferença, o arrependimento genuíno ele tem esses três caminhos muito bem trilhados. Agora, perceba Judas. A razão de Judas foi sacudida? Sim, ele reconheceu que errou. A emoção de Judas foi sacudida? Sim, ele ele ficou desequilibrado emocionalmente porque ele ficou triste, ele ficou agoniado, ele ficou esmagado psicologicamente falando. E espiritualmente, óbvio. Mas, qual foi a diferença? Ele não humilhou a sua vontade. Essa é a diferença do arrependimento para o remorso. O arrependimento você abre mão de seguir a você mesmo e você se humilha. Em vez dele ir para Jesus, ele continuou procurando saída nele mesmo. Ele procurou buscando aquilo que ele entendia que era o melhor caminho. Escute isso queridas. Judas não esteve com o coração aberto para abrir mão dele mesmo, desde o início da caminhada com Jesus como ele deveria ter feito, qual foi o resultado de não abrir mão de si mesmo? Suicídio. Nós começamos a optar seguir um caminho de vida, segundo a nossa própria vontade, achando que vamos ter um resultado de vida. E o que a Bíblia diz de capa a capa, é que se nós andarmos segundo a nossa consciência, nós vamos viver em morte. E o fruto está aqui, Judas se suicidou. O diabo é exatamente dessa forma, ele floreia o pecado, ele mascara o pecado, ele torna aparente o pecado, ele torna gostoso... E e a forma como ele influencia o seu pensamento faz você ter razão de estar fazendo o que você está fazendo. Ele ele começa a dizer, não, vai por aí que assim você vai trazer mais benefício para a sua família. Faz isso mesmo. Negocia. Negocia. Faz isso mesmo. Não paga esses impostos. Porque você não pagando esses impostos, você vai conseguir fazer uma viagem com a sua família. Faz isso mesmo. Conversa com essa Mulher, que está mais atraente para você no seu trabalho, porque isso pode estimular a sua libido, para você voltar para casa e voltar para sua esposa, ou o contrário, faça isso mesmo, diga para o seu filho uma coisa e faça outra, porque depois ele vai entender. Depois que Satanás, depois que você obedece, Satanás definha, Satanás suga, Satanás rouba a sua paz, Satanás tira a sua alegria, te esmaga com a culpa de você ter feito o que você fez. E quando parece que não tem mais saída, o que que Satanás faz? Ele é muito bom nisso. Ele joga na sua cara, olha, eu acho que agora não tem mais jeito. Olha onde você se envolveu, sabe de uma coisa? Não tem saída. Não tem como você observar mais nada. Ei, escute. Não tem solução. Pedir perdão, para quê? Não tem resolução para essa sua dor. Pelo menos, seja coerente e se mate. Se isso não acontecer fisicamente, isso acontece espiritualmente. Isso acontece emocionalmente. Judas se envolveu nesse enredo diabólico. Agora preste atenção. Judas viu tanta gente semelhante ao estado em que ele estava. Conseguindo ser libertas. Conseguindo ser saradas. Encontrando perdão, restauração. Um tempo novo. Em vez dele procurar o Jesus que tornou possível. Todas essas coisas, ele procurou saída nele mesmo. Judas perdeu o mais importante, a mais importante oportunidade da vida dele. E agora, queridos, ele perdeu de uma vez por todas. Judas foi para o seu próprio destino. Judas foi para o inferno. A palavra do Senhor disse a nós já: Judas se tornou o filho da perdição. Atos diz que ele foi para o seu próprio lugar de condenação, o inferno, Judas não se humilhou, ele escutou Jesus dizendo que estava preparando um lugar para ele, mas ele resolveu caminhar no lugar que ele mesmo estava desejando seguir, fique de pé no seu lugar por favor. tenho duas considerações finais a deixar aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está mexendo e ajustando muitos corações aqui. Mas a minha pergunta para você é... O que que você vai fazer com a maior de todas as oportunidades que está diante de você agora? E se Jesus, que estava diante de Judas... Está diante de nós agora, e Ele está dizendo: Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. Esse Jesus está aqui dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse Jesus está aqui dizendo: Venham a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Mais uma vez. Jesus está oferecendo o presente da vida eterna. O presente de viver todos os dias andando com Ele, dirigindo suas escolhas. Dirigindo as suas opções. Dirigindo o seu caminho. Dirigindo a sua vida. perca tempo presta atenção estar na igreja ouvir pregações participar de estudos de PGs das ações de Deus no meio da igreja participar dessas coisas não são suficientes suficientes essas coisas não te garantem nada, Judas tinha e vivia tudo isso, fazer parte de um ministério, fazer parte da obra de Deus, não te garante nada, Judas fazia parte da obra, ter amigos que são bênção, não te garantem nada, Judas tinha os amigos mais crentes, o que eu estou querendo dizer é que essa decisão, de não andar mais segundo a sua vontade, de não obedecer a sua própria vontade, de não ser mais o dono da sua vida, mas sim ser Cristo, e viver a partir dos princípios de Cristo, é uma decisão sua, ela é pessoal, ela é intransferível, eu gostaria que você pensasse, sobre o presente, e os próximos passos da sua vida, O que adianta você fazer as suas vontades? Seguir a sua lógica, a sua inteligência, a sua razão. Ter privilégios aqui, se você perde o maior privilégio que é viver os princípios de Cristo Jesus e a vida eterna. Eu ouço o Espírito dizer, se você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Jesus está aqui Jesus está aqui Chega Eu não estou dizendo Essa não é uma palavra Simplesmente para aqueles Que não conhecem a Cristo Jesus Porque eu estou falando de alguém que conhecia Cristo Jesus Essa é uma palavra Que o Senhor incomodou para compartilhar aqui Nessa tarde Para que você pare E em nome de Jesus Corrija Ainda que há tempo A rota que você está seguindo Com a sua própria vida E continue devolvendo o domínio Da sua vida a Cristo Jesus Porque só Ele é o autor da vida E só Ele satisfaz Feche os seus olhos Onde você está por favor se você entende que existe uma rota a ser corrigida na sua vida Se você deseja fazer Uma confissão de todo o seu coração a Cristo Jesus Põe a mão no seu coração agora Se você entende que existem coisas que precisam ser ajustadas Põe a mão sobre o seu coração agora Se você entende que existe uma rota que o Senhor mostrou claramente ao seu coração que é necessário Põe a mão sobre o seu coração agora E comece a falar com o seu Pai que está aqui Escute, não sou eu Se você colocou a mão no seu coração Você você tem um propósito de se entregar ao Senhor Então agora faça você a sua entrega ao Senhor Abra sua boca e comece a falar com o seu Senhor agora Senhor, nós agradecemos porque o Senhor diz que corrige aqueles a quem o Senhor ama Senhor, nessa tarde somos abraçados pelo teu amor que tudo crê, espera, suporta que não desiste e que é tão misericordioso que ao ver o caminho que nós estamos trilhando porque nós estamos virando as costas para o Senhor o Senhor ainda insiste em pegar-nos pela mão e nos conduzir ao caminho da vida Senhor, perdoa os nossos corações se temos trocado, Senhor a Tua vida por coisas semelhantes ao que Judas fez 30 moedas de prata ela sendo trabalho ela sendo relacionamento ela sendo qualquer outra coisa Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Portanto, saber de quem o Senhor é. Mas não viver uma entrega real diária... à Tua presença. Senhor... Muito obrigado. Porque existe um novo dia... Para nós a partir de agora. E a Tua Palavra nos diz que é o Senhor que efetua em nós tanto querer quanto realizar. Então significa que quando nós nos entregamos de verdade, o teu espírito nos constrange e nos dirige a viver o caminho perfeito à tua presença. Senhor, nessa tarde nós nos entregamos e declaramos: seja o nosso Senhor, seja aquele a quem nós vivemos todos os percursos da nossa vida e o único que nós buscamos e encontramos satisfação, vem Jesus e toma o teu lugar aqui, vem Jesus, entra na casa que é tua e põe os móveis no lugar que o Senhor quer, vem Jesus, nós entregamos aqui Senhor, se porventura tomamos Senhor nas tuas mãos Pai, viramos as costas, nós voltamos a ti neste momento e entregamos, estou aqui a casa é tua, faz do jeito que o Senhor quer, põe o um lugar Senhor nos móveis, na casa, no quarto faz Senhor do jeito que o Senhor deseja Pai, porque somente a tua presença perfeita vai fazer com que essa casa permaneça como ela deve estar, em ambiente agradável e saudável, para continuar vivendo na comunhão com todos quantos forem necessários, Senhor nós nos entregamos, reconhecemos e nós aqui não vamos Pai, viver um remorso mas sim dirigidos pelo Teu Espírito Santo nós vamos agir, não mais obedecer a nossa consciência, mas obedecer a Tua revelação por meio da Tua palavra, dirigidos por Teu Espírito Santo, daquilo que devemos fazer com o nosso trabalho, com a nossa casa com os nossos filhos, com os nossos pais com a igreja, com os ministérios Senhor, com os nossos vizinhos aonde for Senhor, nós entregamos a Ti Senhor, e clamamos, dirige com a tua vontade perfeita para que através de nós flua a vida para que em nós exista a vida e através de nós flua a vida perfeita e assim aqueles que se encontrarem conosco entendam que existe uma esperança verdadeira que se chama Jesus que morreu na cruz perdeu o seu sangue venceu a morte e o inferno e hoje vive para sempre e continua nos conduzindo ao caminho de vida eterna Jesus Cristo o caminho a verdade e a vida Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que era, aquele que é e o que há de vir, Jesus Cristo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a rocha eterna, Jesus, o Senhor dos senhores, o restaurador, Jesus Cristo, o dono de tudo, Jesus Cristo, o Senhor de toda a terra, aquele que é o Senhor sobre tudo e sobre todos, aquele que Satanás nem a legião de demônios consegue impedir Ele de agir, aquele que nada e ninguém consegue fechar quando Ele deseja abrir, estabelece ó Jesus, o nome que é sobre todo nome, que assim seja em nós, e através de nós, para Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus amém, e amém e amém Jesus. Jesus, Jesus Jesus Jesus, Jesus Aleluia Jesus! Jesus! E eu quero dizer para você que ainda não teve oportunidade de entregar a sua vida para viver a Cristo Jesus, tem esse homem bonito aqui, vem cá, Neno, vem cá, cidadão do céu celestial. Eu peço por favor, Neno, se você puder ficar ao final à direita, recebendo você que deseja não perder a oportunidade da sua vida e viver com Cristo Jesus, guiando a sua vida e deseja entregar a sua vida para Cristo Jesus, o Neno estará aguardando você na saída, você vai ver que à direita tem um espaço, que tem um teto de vidro nós vamos pegar o seu contato vamos caminhar junto com você, porque nós vamos trilhar esse caminho de verdade e vida com o seu coração, com muita alegria então se você deseja nessa tarde, nessa noite, entregar a sua vida para Cristo Jesus e não perder a oportunidade estamos aguardando você lá ao final, em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor Pai, muito obrigado mais uma vez, pela forma como o Senhor tem movido este lugar, é a forma como o Senhor tem nos enchido, nós queremos viver pela tua vontade perfeita e que o teu nome continue a ser glorificado em nós e através de nós, muito obrigado por esse amor perfeito, pela forma como o Senhor nos conduziu até aqui, continua fazendo aquilo que o Senhor começou em nós e através de nós, em nome de Jesus amém e amém, que o Senhor continue enchendo o seu coração, em nome de Jesus, vá em paz e anuncie essa verdade que liberta, Deus abençoe o seu coração, aleluia Tocam a terra Sinto o um vento de Deus em minhas mãos Agora só sei viver Se for a tua direção